0: Pardonne-moi une femme de vieillir qu'un homme. C'est pas facile de se, de se faire une place dans un milieu où il y a quand même plus d'hommes.
1: Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif.
0: Les femmes n'attendent plus qu'on leur, qu leur dise, tiens, viens. Non, elles y vont. Elles y vont. Pousse-toi de là. Moi aussi, je sais. Je
1: ne me positionne jamais comme une femme. En compte fait, je ne me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. À la télévision, les femmes parlent deux fois moins que les hommes. Alors qu'elles représentent 52% de la population française, elles ne sont que 38% à intervenir à l'antenne. Je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Tout au long de ma carrière, il y a des femmes qui m'ont inspirée et qui m'ont donné envie de suivre leur voix. Alors j'ai voulu les rencontrer et qu'elles me parlent de leur parcours et des embûches qu'elles ont dû surmonter dans le milieu de la télé, encore très masculin. Pour ce nouvel épisode de Femmes de télé, je reçois Iris Mittenard. Dans son emploi du temps bien rempli, entre les shootings, les chroniques à la radio et les tournages télé, elle a répondu à mes questions. Avec une grande sincérité. Bonjour Iris. Bonjour. J'espère que vous allez bien ce bon matin, juste après avoir assuré la chronique journalière.
0: Et ça va, oui sur Chérie FM, ouais ça va, tout va bien. Franchement, tout va bien, il fait beau, tout est cool.
1: Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette définition, femme de télé
0: Ouh, femme de télé, euh, ça m'inspire beaucoup de force en fait. Euh, ouais c'est exactement ça parce que on s'imagine pas forcément euh, voir une femme qui survit dans dans ce monde-là donc euh, ça m'inspire beaucoup de
1: force ah oui on parle vraiment de survie
0: ouais de de survie je pense que hum... Ouais, c'est un peu ça. C'est pas facile de se de se faire une place dans un milieu où il y a quand même plus d'hommes. C'est un milieu qui est pas facile déjà de base, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. C'est un milieu qui est difficile, et je pense encore plus pour les femmes. Donc, je pense que celles qui sont présentes dans ce milieu-là, qui qui réussissent, c'est vraiment des femmes de caractère et des femmes fortes.
1: Comment est-ce que vous vous définissez vous aujourd'hui, Iris euh, dans quel sens, en personnalité euh, Je dirais plus professionnellement vous, professionnellement. vous considérez comme
0: une femme de télé, justement euh, Professionnellement, j'aime, j'aime pas trop me définir de manière générale, en fait. Euh, j j ouais, j'ai pas envie d'être une seule chose. Donc j'ai pas trop envie de me définir. Je suis Iris euh, et je suis je suis quelqu'un d'unique et, euh, et j'aime faire de la télé. Donc oui, je fais partie euh, des femmes de télé, mais je fais pas que ça parce que j'aime bien faire d'autres choses. Donc euh, je suis aussi une femme de radio, une fan de mode, femme et fan d'ailleurs de mode. Donc euh, non, je fais je fais
1: ouais beaucoup de choses. Alors votre réussite, elle est franchement pas le fruit du hasard. Euh, je pense qu'elle est le résultat de beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Oui. Est-ce que c'est ce qui vous définit aussi euh, Vous êtes pour moi une bosseuse. Oui, euh, depuis toujours. Je pense que c'est oui quelque chose qui me définit. Je
0: travaille énormément. Mes parents sont profs de base, donc euh, je tiens ça à deux, je pense. J'avais pas envie de les décevoir quand j'étais petite. Je voulais toujours être première à l'école et, euh, et j'ai voulu faire médecine. Je me suis toujours donné les, les moyens finalement de d'avoir euh, d'avoir ce que je voulais en travaillant et je sais que oui pour pour avoir pour réussir dans la vie il faut bosser et c'est comme ça que j'ai été élevée donc euh, ouais je travaille franchement je donne tout et euh, que ça soit dans dans des métiers comme euh, les métiers de télé il faut travailler on s'imagine souvent qu'on sourit on prend un micro et on lit un prompteur mais en fait c'est c'est pas ça ça s'apprend c'est c'est du boulot c'est pas facile et euh, et voilà quoi je suis je pense aujourd'hui encore en train d'apprendre
1: votre parcours, on le connaît. Il y a eu ce jour où tout a basculé ouais. en devenant Miss France 2016, puis la consécration en devenant Miss Univers oui. en 2017. Et ensuite, très vite, j'ai l'impression que vous avez su saisir toutes les opportunités qui s'offraient à vous.
0: Oui, alors euh, Esprit, c'est pareil. Je pense que les opportunités, on les crée aussi. On va les chercher et euh, c'est ce que j'ai essayé de faire. Quand j'ai voulu faire de la télé en rentrant en France, je me suis préparée à New York avant, j'ai pris des cours dans une, une académie de d'acting et de TV host, donc je me suis préparée à, à ce métier-là en fait, donc c'est pas forcément dû au hasard, quand je suis arrivée en France j'ai été euh, toquée aux portes et j'ai été dire voilà j'ai envie de faire de la télé, j'ai envie de tester, euh, je me suis entraînée à New York, j'ai essayé d'apprendre le métier, maintenant euh, j'ai envie d'être sur le terrain et d'apprendre sur le terrain, donc euh, donc ouais, c'est des opportunités, mais en même temps, faut pas penser que quand on, on a un titre comme celui de Miss Univers. Tout, toutes les portes sont déjà ouvertes et on a juste à les traverser. On doit toquer aux portes, en fait. Alors, forcément, je pense que ça m'a aidé. Ça, c'est une évidence. Euh, on m'a ouvert la porte aussi au départ parce que je suis Miss Univers, parce que les Français me connaissent. Mais, euh, mais il faut aller les chercher quand même.
1: Est-ce qu'il y a des femmes qui vous ont inspiré, justement, pour suivre cette voie de la télévision Est-ce qu'il y a des figures féminines qui vous ont inspiré
0: euh,
1: À la télé
0: oui, plein, euh, plein, ne serait-ce que Alessandra Sublet, que je trouve incroyable, euh, qui m'inspire, qui continue de m'inspirer tous les jours, que je trouve, pour le coup, c'est une femme forte. C'est une femme de télé, c'est une femme forte, c'est une femme puissante, c'est une femme qu'on admire, c'est une femme qui est, qui est pleine de charisme et, euh, et on, quand on la regarde, on a l'impression que tout est si facile et c'est ça qui est, qui est merveilleux et quand on lui parle, on comprend qu'il y a tellement de boulot derrière. Et ouais, c'est un peu ce que, ce que je fais finalement.
1: On, on fait croire aux gens que c'est facile et ça
0: marche. <rire> Mais derrière, il y a beaucoup de boulot.
1: Se lancer dans une carrière télé, est-ce que c'était aussi une manière de montrer d'autres facettes de votre personnalité et de dire, je ne suis pas qu'un physique. Oui, ce n'est pas
0: facile quand on est miss de, de prouver aux gens qu'on n'est pas qu'un physique, justement, et euh, qu'on est plus que ça. Pourtant, on pourrait se dire, bon, bah voilà, elle a fait des études de, de médecine, euh, j'étais en cinquième année de chirurgie dentaire, on sait que, que, voilà, elle a quand même un minimum d'intelligence. Mais non, ce n'est pas toujours le cas, en fait. Encore aujourd'hui, quand, quand je vais sur des plateaux, etc., les gens, facilement, vont me prendre pour une plante verte, elle est pour... Euh, elle est jolie, elle va bien passer à la télé et elle va faire figuration. Et c'est dur en fait, c'est dur déjà personnellement de sentir ça, c'est pas évident. Et encore plus quand on a des choses à dire, mais euh, mais j'essaie de leur prouver euh, tous les jours qu'ils ont tort. Que j'ai des choses à dire, que je suis pas là par hasard et que je travaillerai, que je travaille et que qu'un jour bah, ils changeront d'avis. C'est c'est désagréable, c'est blessant, c'est déstabilisant, ça ça donne un coup à la confiance aussi mmh. qui est déjà un peu fragile. enfin chez moi, et je pense chez les femmes de manière générale. Donc euh, ouais, c'est pas évident, mmh. c'est pas évident. Et en même temps, ça nous donne un petit coup de pied aux fesses et on se dit euh, non mais attends stop, on va on va leur montrer de quoi je suis capable et euh... Et voilà, as envie de leur faire changer mm -hmm. d'avis. En fait, ça te pousse autant que ça te fait mal.
1: Est-ce que l'étiquette de Miss France et de Miss Univers, elle est parfois lourde à porter aussi pour ces raisons-là Oui, euh, ça t'aide à avoir ces titres-là parce que tu as plein d'opportunités.
0: Mais en même temps, oui, ça peut desservir. Parce qu'on on se dit, bon ben bah voilà, c'est une jolie fille, point barre.
1: C'est difficile de sortir de, de ce carcan
0: Oui, c'est pas, pas évident. C'est pas évident de de sortir de ça, c'est une étiquette qui reste à vie parce que forcément c'est comme ça que les Français me connaissent, c'est comme ça que je me suis fait connaître et, euh, et, et moi-même j'ai pas envie de l'effacer en fait, j'ai pas envie de, de renier tout ça parce que c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui mais aujourd'hui j'ai envie qu'on me voit comme Iris Mittenard. Et j'ai envie qu'on voit ce que je fais aujourd'hui. Et je trouve, ça, je trouve ça hyper triste et dommage qu'on s'arrête à un physique, à un titre. Moi, je suis hyper fière de ce titre-là. Miss Univers. je suis hyper fière. C'est génial, j'ai adoré faire ça. Mais elle me sert autant que parfois elle me dessert cette couronne.
1: Est-ce que vous êtes libre aussi C'est une question que je me pose souvent. Est-ce que vous êtes libre de choisir vos tenues Ou est-ce que là encore, on vous demande d'être sans cesse dans ce rôle de la femme sexy, la femme jolie bah. Dans la vie tous les jours, je suis libre quand même, heureusement. <rire> euh, <rire> en télé, euh,
0: c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas parce que déjà quand on est une femme, tout simplement, euh, on a facilement envie de nous voir en jupe, pantalon. Euh, en, en petit décolleté et c'est vrai que ça existe toujours ça existe toujours, moi j'ai eu euh, déjà plusieurs fois l'expérience sur quelques plateaux où on me dit, oh, euh, t'es beaucoup en pantalon tu mettrais pas une petite jupe la prochaine fois <rire> donc euh, oui ça existe, ça existe toujours je pense encore plus quand on est mis après, euh, c'est dommage j je pense qu'on ne demande pas forcément aux hommes euh, de s'habiller d'une certaine façon voilà.
1: ouais, je suis bien d'accord
0: mais après, c'est un truc qui, euh, qui est aussi vachement euh, qui, qui est chez les femmes de manière générale, mais beaucoup chez les Miss. C'est que déjà, pendant notre année, on nous demande ça. Mmh. Euh, je me rappelle, j'ai été deux fois sur deux événements en pantalon. On nous dit « Bon, la prochaine fois, c'est cool si tu mets une robe. » Les gens voient euh, la Miss avec une robe et des talons.
1: Mmh.
0: Et je pense que, de manière générale, à la télé, on voit les femmes en jupe et en talon. Mmh. Alors qu'on... Tout le temps en talon. On ne sait pas pourquoi. Alors que moi, qui aime la mode aussi, j'aimerais bien présenter quelques émissions en habillé hyper mode, avec des petites boots. Après, j'ai de la chance parce que sur Ninja Warrior, pour le ça. coup, je peux m'habiller comme je veux. Et au contraire, si je mets que des baskets et les talons sont pas interdits parce que si je veux en mettre, ils me laissent les mettre. Mais je vais avoir du mal à suivre les candidats en courant avec des talons. <rire>
1: Est-ce que c'est un poids aussi de se montrer toujours impeccable, toujours au top
0: Ouais, franchement, c'est un peu un poids parce que les, les gens me connaissent tout le temps maquillée, pimper, etc. Et, euh, et j'ai peur euh, de les décevoir. <rire> non, mais euh, sur les réseaux, je me montre quand même hyper naturelle. Euh, la, la journée, je ne me maquille pas énormément. Je mets un petit peu de mascara, etc. Et sur les réseaux, je me montre le matin, je me montre tout le temps... Euh, parce que j'avais envie de casser ça et c'était pas facile au départ pour moi euh, parce que justement dans les concours de beauté on est tout le temps hyper maquillée au top, coiffée, etc. Et en fait j'avais tendance à me trouver belle que comme ça. Je me disais c'est comme ça la beauté, c'est ça. La beauté, c'est quand on a du, des, des, des fossiles et des cheveux euh, en choucroute. Et, et en fait, j'ai dû faire un véritable effort un jour pour me dire Ok, vas-y, je poste une photo de moi sans maquillage. Euh, j'ai quand même mis un tout petit peu de mascara, j'avoue. Mais...
1: Bon, c'est pas du maquillage. Mais, euh...
0: <rire> Mais je me suis dit Vas-y, quoi, je le fais, euh, c'est bon, euh, j'assume. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Du coup, maintenant, je me, je me fais un peu violence et je montre mes défauts. Donc, quand j'ai même un bouton sur la tête, je, je, je zoome dessus en story. Et quand on me dit « ta peau est parfaite, comment tu fais ?», je leur dis « pas du tout. Regardez, elle est pas du tout parfaite. » Et c'est hyper important pour moi de montrer que bah, je suis humaine. Et ça participe quand on dit que j'ai envie qu'on oublie un peu, sans oublier euh, toutes ces couronnes. C'est euh, de montrer que bah, je, suis, je suis comme tout le monde, au final. Et euh, donc, oui être parfaite tout le temps, être tout le temps pimpée, ça a été un poids. Aujourd'hui, ça va mieux.
1: Il y a de nombreuses femmes, des journalistes, des animatrices, euh, qui témoignent de faits de sexisme, de comportements inappropriés qu'elles ont pu subir sur les plateaux télé. On sent que la parole se libère aussi là-dessus. Ouais. Euh, Qu'en pensez-vous Moi, Je pense qu'il n'y a déjà pas besoin d'aller
0: sur un plateau télé pour ressentir le sexisme et euh, le harcèlement. Euh, moi, je le ressentais encore plus quand j'étais étudiante, euh, que ce soit dans le métro, je me suis fait agresser plusieurs fois, que ce soit à la fac, avec les profs, euh, je pense que malheureusement, il y en a partout, et que oui, la parole se libère, ça fait du bien, et je pense qu'on n'est qu'au début, on n'est qu'au début, et euh, j'espère que ça va changer, j'espère mais euh, le harcèlement de rue, c'est une catastrophe, ça nous touche toutes. Et je pense que quand on est ado, quand on se construit, c'est des choses qui nous traumatisent. Et oui, en télé, en télé il y en a aussi. Mais moi, j'ai envie de dire, étonnamment, je, je le ressens moins que quand j'étais étudiante. Quand j'étais étudiante, je, je, ouais, tous les matins, je me disais je vais m'habiller comment, euh, qu'est-ce que je vais mettre, je vais pas me maquiller, je vais me... Euh, mettre des, des, des lunettes je... c'était vraiment euh, tous les jours j'y pensais à chaque minute dans le métro quand j'étais seule c'était de la panique c'était difficile dans, à la télé euh, oui de temps en temps on a des petites, des, des petites, remarques, des petites déplacées. remarques déplacées et euh, c'est pas pour autant qu'il faut pas le dénoncer au contraire, il faut, faut dénoncer chaque chose euh, mais je pense que ça dépend vachement de l'humain parce que c'est un milieu d'hommes, certes, mais moi, je ne me suis jamais sentie autant poussée et mise en valeur que par Arthur, par exemple, qui est producteur. Donc, ça dépend vachement des gens qui nous entourent. Mmh.
1: Oui, il y a eu euh, parfois des situations euh, pénibles que vous avez pu connaître, mais euh...
0: oui, il y a des situations pénibles euh, en télé de manière générale quand on est quand on est euh, animatrice par exemple euh, sur Ninja Warrior, il y a des moments où on a euh, des candidats qui, qui 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 veulent des bisous, qui qui, qui arrivent euh, trempés, qui nous qui nous embrassent euh, oui. dans le cou, qui ouais c'est difficile, c'est difficile parce qu'encore une fois quand euh, quand on, est, quand on a un, un, un rôle secondaire, quand on est là pour, pour les candidats, ils pensent qu'en en fait, ben, on, on est là pour eux. Donc, on leur appartient et ils font ce qu'ils veulent. Vous
1: êtes un objet. Oui, on est un peu un mmh. objet. Et ce n'est pas évident. Alors, depuis quelques années aussi, vous êtes de nombreuses misses à témoigner de ce que vous avez pu subir lors de votre année de règne. Euh, vous évoquez des gestes déplacés, des mères, etc. Là aussi, euh, la parole se libère. Est-ce que vous sentez que ça évolue euh, Les mentalités évoluent là-dessus aussi Je sens que ça évolue. Je sens que ça
0: évolue parce que... Parce que oui, on, on en connaît certains. Et, euh, et justement, la, la parole s'est libérée sur, sur certains noms. Donc, euh, donc oui, je sens que ça évolue. Encore une fois, euh, malheureusement, c'est partout. Mmh. C'est partout. Et, euh, et c'est bien. C'est bien, mais il y a encore tellement de boulot. Mais euh, oui, c est, c est, franchement, de manière générale, quand on est Miss, c'est difficile. C'est difficile parce que je trouve que c'est hyper compliqué. On, en même temps, on est élu euh, parce qu'on est sur des critères physiques de base, même s'il y a plein d'autres choses, évidemment, même s'il y a le discours, même s'il y, y a plein d'autres choses derrière. Comme ça, on se dit c'est une élection sur des critères physiques. Donc d'une certaine façon, même si j'aime pas ça et je n'aime pas les gens qui pensent ça, on nous, on nous objectise. Et du coup, bah, ça donne... Ça, c'est compliqué à expliquer, mais certaines personnes du coup se disent bon bah voilà, nous nous voit vraiment comme un objet de par ce titre- là. et donc ils se permettent un peu tout et n'importe quoi. On est là quand on est présent sur des événements, on n'est pas là en tant qu'Iris, je viens vous parler, je viens vous raconter mon parcours, je suis quelqu'un. Suis... Non, on est là parce que la personne, c'est même pas forcément comment on s'appelle. On a une écharpe, qui écrit Miss France, et on est là tel un objet qui, qui, qui trône fièrement au milieu de la pièce. Et donc oui, les gens se permettent un peu n'importe quoi. Et oui, les mains aux fesses, on les connaît pendant les séances photo. C'est des... hyper choquant. En plus, on est, on a entre 18 et 24 ans, faut le rappeler, quoi. On est hyper jeune, on se construit, on comprend rien, on, on est perdu dans ce milieu-là qu'on connaît à peine. Et on subit des trucs comme ça, en fait, qui nous laissent bouche bée. Moi, je me rappelle quand j'étais en séance photo, qu'on met une main aux fesses, je, tu, sur le coup, tu sais même pas tu sais même pas comment réagir en fait. On se sent désarmé j'imagine. Tu te sens désarmé, tu sais, tu... en même temps tu dois tenir ton rôle de, de miss, donc euh, tu peux pas dire « non mais attendez, qu'est-ce que... » Donc en fait tu, tu te mets à chercher des astuces, donc tu mets euh, tes mains sur les hanches, euh, un peu en arrière, comme ça, ça évite euh, de, de aux mecs de passer leurs bras derrière toi pour euh, venir euh, te mettre une main sur les fesses. En fait tu développes des astuces alors qu'en vérité c'est ridicule. C'est complètement de ridicule. C'est pas à nous de chercher des astuces pour ne pas se, se, se prendre des mains aux fesses, en fait. C'est au mec de ne pas le faire. Et à la limite, si c'est fait, mais on, on devrait ouvrir la bouche et dénoncer ça. Et, euh, et non, on trouve des astuces parce qu'on bah, qu ne sait même pas comment réagir à ça. Comme si c'était presque notre faute, en fait. Et c'est ça qui est hyper triste. Et moi, je m'en rends compte aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, euh, je suis plus vieille. J'ai gagné en maturité. Et je me dis, mais si c'était à refaire, mais, mais
1: je. je... J'ouvrirais ma bouche à chaque plus. fois, quoi. Ça passerait plus. Est-ce que vous sentez, pour avoir échangé avec euh, d'autres Miss plus plus récentes, que c'est en train de bouger, que l'organisation Miss France. Euh euh, fais attention aussi à ça Ouais, je pense que la première étape, c'était de le dénoncer. Et je suis hyper
0: fière des filles euh, parce que, parce qu'elles l'ont fait. Et, euh, et je pense que c'était vraiment la première étape. Et maintenant qu'on connaît le problème, c'est un peu comme partout. C'est aussi euh, comme dans la télévision. Maintenant qu'on connaît le problème, je pense qu'on va on va pouvoir le, le résoudre. Euh, je n'ai pas forcément envie de citer de nom euh, dans l'univers de la télé. Mais il euh, euh, y a eu des dénonciations et j'en suis hyper fière. Parce que euh, moi, j'ai pas subi ça, mais de certaines personnes, dont je ne citerai encore une fois pas le nom, j'ai déjà subi des réflexions dans le milieu de la télé. Euh, j'ai déjà subi des des, des phrases de, horribles dont je, que je, qui passeront peut-être pas là, mais des euh, ah tu pulls le cul euh, de d'un certain monsieur, oui j'ai subi. Alors je suis hyper fière des, des filles qui ont ouvert euh, qui ont vers la bouche et euh, je pense que tout le monde va suivre derrière. Et après ça, après ça, il faut ouais il faut le faut résoudre le problème. Je pense que Maintenant qu'on connaît le problème, oui. Tout simplement pour une raison aussi bête que bah, les hommes ont peur maintenant. Les hommes ont peur, donc euh, oui, je pense qu'ils réfléchiront à deux fois. Et tant mieux.
1: Alors rapidement, vous avez entamé une carrière télé. Vous faites partie des animateurs de l'Euromillion. Vous co-animez Ninja Warrior depuis plusieurs saisons maintenant. Oui. On a envie de vous demander à quand un nouveau programme animé par Iris Mittenard seule aux commandes Bah j'adorerais, franchement j'adorerais, je me posais même question.
0: <rire> non après, euh, après franchement je suis déjà... Euh hyper contente d'être bah, dans ce, dans ce milieu-là et de pouvoir euh, présenter Ninja Warrior parce que je m'éclate euh, à le faire et euh, avec euh, Denis et Christophe franchement c'est une bonne équipe et c'est vraiment un tournage qui est très sympa euh, la production est top en plus donc euh, c'est très chouette euh, l'euro million le loto c'est aussi euh, hyper sympa en fait j'ai beaucoup de chance parce que euh, ce que je fais j'aime vraiment le faire et je m'amuse beaucoup à le faire. C'est toujours des moments hyper sympas. Et comme ça fait plusieurs années maintenant, c'est un peu comme retrouver une famille sur chaque tournage. Donc, c'est très chouette. Oui, j'aimerais j'aimerais faire d'autres choses. Ils le savent. On en discute de temps en temps. On essaie de trouver des projets qui me correspondent. Donc, donc voilà. Après, affaire à suivre, on a, on a des projets. Donc, euh, j'espère que vous en entendrez parler euh, très bientôt. Mais en attendant, ouais, on croise les
1: doigts pour euh, les prochains projets. On sent que c'est quand même ultra compliqué pour une femme sur TF1 euh, d'avoir sa propre émission. A fortiori, quand on est une, une jolie femme et qu'on est souvent euh, cantonné à la coanimation avec un homme. Est-ce qu'il faudrait que ça change pour vous, euh, tout ça Oui, c'est pas facile d'animer
0: seule une émission. Euh, de manière générale à la télé, euh, c'est pas évident. On est souvent euh, ouais, en co-animation avec un homme. J'aimerais bien qu'on laisse un peu plus de programmes à des femmes seules. Heureusement, euh, justement, on parlait d'Alessandra Sublet tout à l'heure. Elle présente euh, pas mal de choses toute seule et je trouve qu'elle est formidable. Donc ça fait, euh, ça donne espoir de voir, euh, de la voir justement euh, à la tête de ces euh, de ces émissions. Mais euh, oui, je pense qu'on a encore euh, un peu d'efforts à faire pour
1: euh, donner euh, sa chance aux femmes. Et en même temps, il y a un effet, euh, un effet pervers. À la fois, il y a peu de place euh, pour les femmes à la télévision mmh. et en même temps, euh, vous êtes souvent opposées <rire> et mises en compétition, du, de mon point de vue. Alors, ouais ça, c'est un truc qui est chiant et qu'on ne fait qu'avec les
0: femmes et qui est un peu insupportable. C'est qu'on pense qu'on s'entretue. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En fait, les, les gens pensent pas qu'on qu qu peut juste cohabiter, qu'on peut s'entraider. Moi, euh, dans le groupe TF1, je suis très copine avec Hélène Manarino, qui est vraiment une amie, qui vient du nord comme moi, qui, je suis très copine avec euh, Anaïs Grangerac. Euh, donc en fait, il faut, avec Valérie Damido, enfin avec plein, mmh. plein, plein d'animatrices, il faut arrêter de, de croire qu'on qu s'entretue, qu'on veut prendre la place de l'autre, au contraire. Euh, on est les premières à s'appeler, à, à se dire ah t'as vu y ça et tout t'en entendu parler ah j'aimerais bien le faire ah machin nana j'espère que ça va aller alors t'as passé ton casting comment ça s'est passé au contraire on, on se soutient vachement alors oui c'est comme partout on s'entend pas avec tout le monde euh, comme vous au bureau euh, vous avez peut-être pas forcément un de vos collègues mais vous aimez les autres bah, la télé c'est la même chose. Et ce, ce, ce fait de nous mettre tout le temps en concurrence, c'est que chez les femmes. Et ça, c'est saoulant. C'est saoulant parce qu'on ne dit pas « Oui, euh, euh, Jean-Pierre Foucault déteste Camille Combal ». On se dit « C'est ridicule bah, ». Pourquoi le faire avec les femmes, en
1: fait C'est ridicule aussi. Justement, si demain TF1 vous offre le programme de vos rêves... Ouais. À quoi ça ressemble, le programme oh, de vos rêves Le
0: programme de mes rêves Ah là là, c'est difficile. Je pense que bah, c'est un truc qui me ressemble. Donc, euh, c'est pas un truc très défini, tu vois. <rire> Parce que je suis un peu compliquée, j'ai beaucoup de, de facettes, on va dire. Donc, ce serait quelque chose, je sais pas, sur euh, les voyages, la mode, lifestyle, people... Euh, tout ça quoi. Un, un bon petit programme euh, ouais qui me correspond sur lequel je m'éclate. Ça ressemblerait un peu finalement à ce que je fais euh, euh, sur Chérie FM dans Sherry Lunch où je parle euh, bah, euh, d'un abonné par semaine avec euh, avec lequel justement je discute de ses projets, je parle de mode, je parle euh, de cuisine, un peu de tout, en fait. Et
1: justement, la, la transition, elle est parfaite puisqu'on allait parler de radio. Ah. <rire> Alors, depuis 2020, vous avez votre émission quotidienne « Sherry Lunch ouais. euh, ». Est-ce que cette expérience, elle vous permet de prendre davantage confiance en vous Vous diriez ça Et de prouver que vous êtes... Euh, vous êtes capable et que vous avez beaucoup de ressources
0: euh, Oui, j'ai voulu faire de la radio pour plusieurs raisons, parce que j'aime ça déjà et j'avais envie de m'exprimer euh, et de, de m'exprimer sans être présente de manière visuelle. C'était important pour moi parce que les gens pensent beaucoup à mon physique et s'imaginent que je suis là parce que je suis jolie et j'avais envie de faire euh, de la radio parce que le fait que je sois jolie, c'est euh, la dernière des préoccupations quand on m'écoute à la radio. Et euh, j'avais envie de faire de la radio aussi parce que c'est hyper formateur pour la télé. Donc euh, ça, ça m'aide beaucoup en télé de faire de la radio parce que j'ai l'habitude de, de m'exprimer longuement, de, de prendre l'espace et euh, de toujours chercher quelque chose à dire.
1: Donc euh, ouais, ça m'aide pas mal. Alors, il y a la télé, il y a la radio, mais il y a aussi un tas d'autres choses ouais. qui nous définissent. C'est ce qu'on se disait de, depuis le début. Vous êtes une vraie business girl, une femme d'affaires. Pourquoi ce besoin de faire autant d'autres choses à côté bah, Étonnamment, et je ne le dis pas souvent parce que
0: c'est parce que vrai que je, par, je parle pas mal de, de confiance et tout, mais c'est autant un défaut qu'une qualité parce que quand on n'a pas hyper confiance en soi on veut aussi se prouver pas mal de choses et on, on veut faire euh, plein de choses et on veut, ouais, on veut se prouver qu'on qu on, qu on mérite, qu'on est suffisant et, euh, et moi ça me pousse tous les jours à avoir des nouveaux projets je sais pas, j'ai envie de faire des choses le matin je me réveille, j'ai une envie j'ai envie de créer un truc j'ai tout le temps plein d'idées je suis quelqu'un de base qui a tout le temps plein d'idées et j'ai envie de faire plein de trucs en fait j'ai envie de faire plein de trucs, je veux pas. Quand j'étais petite, je disais tout le temps, mais pourquoi on choisit qu'un métier C'est horrible. Genre, toute ma vie, je vais faire un seul truc. Mais si demain, j'ai envie plutôt d'être avocat, comment je fais je... Et en fait, je me disais, mais je veux pas faire un seul truc toute ma vie. La vie est courte et j'en ai toujours eu conscience. La vie est très courte, il faut faire plein de trucs, il faut s'éclater, il faut profiter. Et euh, du coup, bah, j'ai envie de créer. J'ai envie de créer, donc j'ai envie de créer une collection avec Morgane, parce que j'ai envie de créer les vêtements que que j'ai jamais pu porter et que je veux euh, j'ai envie de créer des bijoux j'ai envie de créer plein de choses et, euh, et
1: oui j'aime ouais, ça Et si vous avez ce besoin de créer c'est parce que la télé, la radio ça ne vous suffit pas euh, oui ouais,
0: la, la télé, la radio c'est carrément autre chose c'est faire passer des idées, c'est donner la parole aux autres aussi et ça me plaît énormément mais euh, ouais à côté de ça j'ai d'autres envies et je n'ai pas envie de leur dire euh, adieu. Moi, ouais, j'ai besoin de, de créer. J'ai besoin d'avoir mis, ouais, mis le projet. Je me nourris de projets. Me... C'est ça qui, qui, qui m'excite, qui, me euh, ouais, qui, qui me rend heureuse, en fait. C'est d'avoir des projets. Est-ce que c'est
1: aussi une manière de préparer l'avenir, d'une certaine façon Bien sûr.
0: Bien sûr euh, je pense que quand on a un métier comme le mien, où on ne sait pas forcément combien de temps ça durera, on a envie de multiplier les projets parce qu'on a envie de, ouais, de, de trouver quelque chose qui, qui nous permettra d'avoir un métier jusqu'à la fin de nos jours. Donc, euh, donc oui, c'est aussi ce qui me, qui me pousse à avoir autant de projets. Mais, euh, mais ce n'est pas que pour ça, en fait. C'est juste parce que ouais, j'aime ça. J'aime ça. Je n'ai pas envie de me lever et d'avoir euh, rien à faire, en fait. J'ai besoin de créer, que ce soit créer du contenu, donc des photos, des vidéos. Je suis tout le temps en train de penser à un truc. Et c'est positif et c'est un peu négatif parfois parce que j'ai du mal à, à me focaliser sur une seule chose.
1: Est-ce que ça vous fait peur aussi Alors vous êtes encore jeune, mais est-ce que ça vous fait peur de vieillir aussi Alors vieillir, ça ne me fait pas du tout
0: peur. Euh, parce que j'ai déjà un peu... Enfin forcément, on vieillit. <rire> on vieillit. Et, euh, et j'apprends en fait... Je me préfère maintenant qu'il y a trois ans parce que j'ai appris plein de trucs, parce que je me je me redécouvre et euh, et non j'ai pas du tout peur de vieillir. Après euh, j'ai pas envie d'aller trop vite, je profite de chaque seconde. Mais non parce que vieillir ça veut dire quoi Ça veut dire avoir des enfants, ça veut dire euh, avoir plus tard des petits enfants. Et non j'ai pas peur de vieillir. Il y a plein de belles choses qui arrivent donc euh, au contraire j'ai j'ai pas hâte de voir ce qui arrive, mais euh, j'accueillerai ça à bras ouverts.
1: On en vient à la conclusion. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais est-ce que vous recevez des critiques Et comment est-ce que vous gérez ça Oui, je reçois beaucoup
0: de critiques. Euh, je pense que plus on est euh, sous le feu des projecteurs et plus on reçoit euh, de critiques, donc j'en reçois beaucoup. Euh, Ce n'est pas toujours facile, étonnamment, parce que euh, quand on est sensible, euh, on a tendance à, à regarder, à ne pas comprendre pourquoi les gens nous disent ça, etc. C'est violent parfois, c'est gratuit et euh, ça fait mal. Mais, euh, mais voilà, c'est aussi ce qui, ce qui me pousse à, à, leur, dire, à leur prouver qu'ils ont tort. Quoi. Mais, euh, mais ouais, les critiques, il y a des critiques qui ne me font plus rien. Les critiques sur le physique, tout ça, ça ne me fait absolument rien. Parce que je me suis vraiment détachée de ça. Des critiques sur le boulot, etc. Parfois, ça peut me faire un peu, un peu de peine. Je me remets parfois en question, etc. Mais, euh, mais j'essaie de passer outre. Quand je me sens mal par rapport aux critiques, j'appelle ma mère et je lui demande « Alors, toi, t'en penses quoi ?» etc. Et forcément, elle a un avis hyper positif, donc ça me fait oublier le reste.
1: <rire> Est-ce que vous avez déjà senti de la jalousie aussi
0: Oui, de la jalousie tout le temps. Franchement, dans, dans tous les milieux que je fréquente, que ce soit à la télé, à la radio, dans le monde de la mode, sur les réseaux sociaux, il y a de la jalousie. Euh, mais s'il y a de la jalousie, c'est que, que je fais des choses bien. Donc... Euh... Tant mieux.
1: <rire> Est-ce que vous avez la sensation d'avoir contribué à faire bouger les lignes Bah j'essaie, j'essaie de faire bouger les
0: lignes. En tout cas, je pense que dans le milieu des, des concours de beauté, j'ai réussi à faire bouger les lignes parce que je pense que j'ai ouvert la voie pour mes copines, pour 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 la radio, pour la télé. Elodie l'avait fait d'ailleurs avant moi à la radio, mais mais c'est en train de se démocratiser vachement et ça me fait hyper plaisir. Donc, euh, en fait, il faut le voir en groupe. Chaque chose incroyable qu'une femme fait, c'est pour toutes les femmes. Et euh, chaque chose incroyable qu'une mise fait, c'est pour toutes les misses. Enfin, il euh, ne faut pas se sentir en compétition. Au contraire, je pense qu'il faut être euh, admiratif du, du parcours d'autres femmes. Et se dire que si elle l'a fait, ben, derrière, on aura peut-être, nous,
1: plus de facilité à le faire. Parce qu'on aura enfin accepté une femme dans ce rôle-là. Pour rester à un modèle de réussite, quel conseil est-ce que vous donneriez aux femmes qui, euh, qui veulent réussir
0: bah Déjà d'oser, d'oser enfoncer les portes et euh, de tout tenter en fait, de ne pas s'arrêter à, à l'opinion des gens, puisqu'on a tendance à exposer nos projets avant de les faire, euh, à nos amis, à notre entourage, et, euh, et tout n'est pas bon à prendre en termes de conseils autour de soi, donc euh, de vraiment euh, s'écouter. À 100%, je pense qu'on a déjà toutes les réponses en nous. Donc, quand on croit vraiment à un projet euh, au fond de nous, il faut y aller, il faut tout faire pour y arriver parce qu'on sait s'il faut le faire ou pas. Ça a sert à rien de demander aux autres, c'est en nous. Et euh, quand on se veut... Ouais, il faut se fier à son instinct. Et quand on veut le faire, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et franchement, il suffit d'écouter un peu les signes autour de nous, mais... Quand on veut vraiment et qu'on qu bosse pour, il n'y a pas de raison. Eh ben,
1: Je vous remercie beaucoup Iris d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Merci. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.